0: Radio Diputados Contenido exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos Ensayo General Un espacio de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en Radio Diputados Con la conducción de Paula Osti Bueno, bienvenidos. Tanto tiempo, por favor, ¿cómo los extrañé? Increíble. Espero que ustedes también hayan extrañado este espacio de ensayo general, porque hoy realmente estamos de ensayo general en serio. Eh, tenemos un invitado de lujo, que es el director. El director. No digan nada, por favor Es el maestro invitado El director Andrés Tolcachir Que nos vino a visitar acá El espacio del programa Porque tenemos concierto este sábado 3 de diciembre a las 20.30 En el centro provincial de convenciones Interpretando música francesa ¿Qué tal? ¿Tienen ganas de ir? Eh, obviamente acá hablamos del partido de fútbol antes Así que si ganamos Seguramente Andrés nos va a tocar ahí ah, Argentina, alguna cuestión Seguramente vamos a ligar Todo lo que estemos ahí vamos a festejar Estoy segura Bueno, pero antes les voy a contar ¿Quién es Andrés Tolcachir? Andrés nació en Buenos Aires en 1970 Es director de la Titular, director titular de la Orquesta Sinfónica del Neuquén y codirector de la Maestría en Dirección Orquestal de la Universidad Nacional de las Artes. Dirigió las orquestas Filarmónica de Dresden y de la Cámara de Prusia, Alemania, y de la Cámara de Viena en Konzetaus, de la ciudad de Austria. Eh, sinfónica También Sinfónica Simón Bolívar en el Teatro Teresa Carreño, Caracas, Venezuela. Sinfónica Saint-Trainit, bueno eso es lo que yo le dije a Andrés, Andrés por favor auxiliame en Puerto Príncipe, Haití. Después dirigió la Orquesta de Nueva York. Eh, dirigió la Orquesta de Italia Estuvo por todos lados En Buenos Aires también Bueno, cantidad de orquestas La Filarmónica de Buenos Aires La Sinfónica Nacional Argentina Estable del Teatro Argentino de La Plata La Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios, Filiberto Y después, obviamente Sinfónicas de Provinciales Hola Andrés ¿Cómo bueno, estás? Buen día. Muchas
1: gracias por la invitación Muy honrado de estar aquí
0: bueno, gracias a vos. De toda esta carrera, que es impresionante, ¿con cuál te quedas de todas estas orquestas?
1: Eh, yo creo que el, la, la, la vida son, son experiencias, como eh, vivir diferentes experiencias. Eh, y, y te diría contradictorias en algún punto, que en el fondo no lo son. O contrastantes o complementarias. Porque, qué sé yo... Eh, el Concert House en, en Viena es, es una ciudad fantástica y, un, y unas orquestas fantásticas. Pero eh, dirigir en, en Haití, luego del, del terremoto, para, juntar, para enseñar a los chicos que tocaran y luego juntar fondos para reconstruir su escuela de música, también fue conmocionante desde otro lugar. Entonces, a mí me parece que que está buena esa diversidad de experiencias en cada una de las cosas que nosotros nos dediquemos, más allá de ser músico, director de orquesta o lo que hagamos. Tratar de, de, de tener experiencias amplias y, y, y construirse más allá de músico la profesión que tengamos, en seres humanos eh, los más empáticos y los más completos que seamos posibles, capaces de ser. ¿no?
0: En este caso de las invitaciones, ¿no? Vos buscás que te, que te inviten, eh, por otro lado, invitas vos, porque me han dicho como, porque yo me, yo me preguntaba qué difícil debe ser para alguien que quiere ser director de orquesta comenzar a que te inviten a invi y todo eso, ¿cómo es?
1: En realidad hay como distintos estilos, yo soy muy malo para eso, para decir que me inviten. Siempre todo se, cada, cada concierto tiene su, su historia y, y en realidad es cuando uno va haciendo camino, como en cualquier profesión, y si a uno más o menos le va bien, lo invitan a, en otros lugares para, para hacer nuevos proyectos. Entonces, eh, las cosas van sucediendo. Mis o sea que
0: no es así que te invitan por conveniencia, como me habían dicho.
1: Yo creo que no tiene mucho sentido eso. Ah, bien. Porque es como que yo invite a alguien por conveniencia a la orquesta que, que, que dirijo, porque es lo voy a hacer eso a mi gente, a la gente que cuido, al, al proyecto que
0: Ay, qué que lindo quiero. que me digas eso, porque yo me había defraudado mucho y yo quiero mucho a, a la orquesta, entonces es como que yo decía, ay, pero qué, qué bajón, digamos. No, el
1: maestro Orelik ha sido que es un gran maestro, un referente en toda Latinoamérica, un gran maestro de maestros. Eh, nos conocemos hace 25 años y, y hasta ahora no habíamos eh, encontrado el momento de, de, de poder visitar su orquesta. Eh, y yo estoy encantado de hacerlo. Estoy encantado de hacerlo. de venir. ¿Ya has
0: ensayado con la Orquesta Sinfónica? No, empezamos esta tarde. Ah, y te vas a encontrar con un grupo que te va a amar. Un grupo maravilloso.
1: Bueno, yo seguramente los, los amé a ellos. Vamos a ver qué les pasa a ellos conmigo. Sí,
0: sí. Son, son unos músicos... Vos sabés que son unos músicos geniales. Sí. Son muy buenos músicos. Sí. Eh, pertenecen a las dos orquestas de muchos, de Santa Fe y de Entre Ríos. Eh, y tienen un potencial increíble. Eh, cómo se han capacitado, cómo... La dedicación son docentes, muchos, docentes de acá de la, de la Escuela de Música y, de la, y de, la, de la Escuela de Santa Fe. Así que eh, tienen una... Lo que me han dicho siempre los que se sientan acá es que tienen una gran apertura con el que viene. O sea, que lo reciben de una gran manera eh, para poder interpre interpretar la obra. Y bueno, eso la verdad que me... Sí, es una gran orquesta, referencia
1: en toda Latinoamérica. Y bueno, para mí es un honor eh, tener la, la posibilidad de poder colaborar con ustedes. Esta, ¿Te pone esta nervioso,
0: semana. por ejemplo, o no?
1: Eh, no sé si nervioso, hay cierta tensión eh, en el sentido de hacer un buen trabajo, de utilizar bien los tiempos y de poder brindarle lo mejor a la orquesta y al público que nos acompañe. El sábado. Yo diría que más que tensión, responsabilidad eh, de, de hacer las cosas de la mejor manera posible, de mi parte.
0: ¿Haces una evaluación interna, por ejemplo, eh, antes de venir? ¿Vos ya conocés la orquesta? ¿La estudiaste? ¿La viste por internet? ¿La escuchaste? No,
1: no, lo que se hace en realidad es cuando se empieza a tocar eh, en ese primer ensayo. Hay una evaluación rápida que un director hace de la orquesta y que la orquesta hace del director. Es como que todos nos conocemos.
0: Al mismo tiempo. Nos
1: va claro, claro, todos nos conocemos en tiempo real. Porque lo que sucede como tipo de organización, una orquesta, a diferencia de otras, es que si bien hay distintas jerarquías en términos de las funciones que se cumplen, quien, quien lidera, quien acompaña, estamos todos sentados al mismo lugar, a un metro de distancia uno de otro o menos. Entonces es un, un, un vínculo personal este, absoluto. Entonces es inevitable y es saludable, diría yo, que todos estamos viendo cómo, cómo funciona y con esa, y es, es lo mágico precisamente de trabajar con una, con una orquesta. Lo que se genera en ese momento que es vivo, que es un momento inigualable.
0: Claro, yo hoy te había preguntado... Si, sí, además que la orquesta aprende del director, si sí vos también aprendías de los músicos. Y vos me habías respondido que absolutamente.
1: Claro, porque eh, las orquestas tienen una manera de hacer las cosas. Entonces, uno lo que hace es empezar a proponer algo y al mismo tiempo estar receptivo de lo que propone la orquesta y lo que propone como grupo y lo que proponen determinadas individualidades. Tenemos grandes solistas eh, tocando los instrumentinos. Entonces, si un solo, en un solo, en una par parte que un instrumento toca y, y hace una respiración o una búsqueda de fraseo bello, que quizás a mí nunca se me ocurrió, automáticamente lo incorporamos.
0: Claro. Pero a su vez, cada orquesta tiene su su particularidad, su idiosincrasia y eso no va a cambiar de esa orquesta ni vos vas a pretender que esta suene igual que la otra
1: no, no porque la función es muy diferente de una función de un director titular de, o, o directora titular o de un director invitado un, quien viene de invitado la función es con la herramienta que, que tenemos, con el grupo que tenemos en el estado que esté, digamos, de funcionamiento, hacer el mejor concierto posible y quizás, en el mejor de los casos, dejar algunas ideas eh, que puedan este, servir o puedan ser útiles o puedan ser valiosas. Pero no más que eso. Sí. El trabajo, digamos... De fondo de modificar un, una sonoridad, un esquema de funcionamiento es un trabajo que lleva años y que sí está en las manos de un, de un titular o una directora titular es, es, es diferente mi función en estos días va a ser el sábado tratar de hacer el mejor concierto posible no me, no me correspondería de ninguna manera entrometerme por decirlo sencillamente en cuestiones que excedan el proyecto del sábado
0: Exacto. ¿Y vos que has dirigido diferentes orquestas en el mundo? ¿El lenguaje ha sido un impedimento? No. no. De
1: nada. Y aquí enti entiendo que menos. <ríe> no, no.
0: O sea, por más que hablen en otros idiomas, la música universal los une.
1: Sí, primero que en general las, las orquestas, eh, hay un mínimo de inglés que hablan todas las orquestas del Ajá. mundo. Eh, o algún idioma que, que permita una comunicación aunque sea este, eh, o, y, y si no las instrucciones se reducen a lo, a lo esencial eh, para comunicar esas ideas claro. es decir, yo puedo imaginar determinada sonoridad ¿no? de, de, digamos de mayor complejidad pero después a la hora de proponérselo a los músicos, Carrigan decía que hay cinco indicaciones: più fuerte, più piano, o sea, más fuerte, más piano, eh, más lento, más rápido, más largo, más corto, y no hay mucho más para decir. Uh -huh. Digamos la instrucción exacta de cómo hacerlo. Y eso uno lo aprende y lo puede decir en cualquier idioma. Si uno quiere comenzar a generar una imagen y una metáfora, y probablemente eso sea más, más complejo, pero no es imprescindible eso, son también. Diferentes estilos de dirección.
0: ¿Y cuáles son las características para vos de un buen director?
1: Una buena preparación. Una buena idea, conocimiento de la obra y una profunda convicción de lo que se quiere hacer. Y por otro lado, la conexión real con los músicos. Que son los que realizan la música. Desde mi perspectiva, el único prescindible en un concierto es el director o la directora, porque la orquesta finalmente, sin un director, algo podría llevar, puede llevar adelante un concierto. Un director, una directora, eh, no puede hacer nada sin la orquesta. Entonces la orquesta no está en función del director, el director está en función de la orquesta. Eh, en inglés es conductor, que es conductor, y que tiene un sentido, a mí me parece, mucho más actual de la uh -huh. función de dirigir, de conducir, ¿eh? de, de liderar, de convencer, eh, de determinadas miradas estéticas, eh, de determinadas resoluciones. Y a mí me parece que por ahí va, o por lo menos es mi mirada, de por donde tenemos que tratar de hacer música.
0: Y tu forma de reinterpretar las obras va cambiando según la obra, supongo. ¿O tenés un, una mirada de como Viste que. Ay, yo. Me, me gusta ir por acá siempre. Y reinterpretarla siempre por ahí a la obra.
1: No, lo que te diría como conceptos generales. Es el apego a la partitura. Seguir el las instrucciones. La seguir las instrucciones del compositor. Ajá. Eh, de manera taxativa. ¿Eh? porque estamos interpretando su obra eso, tratar de llevarlo a las diferentes obras que hacemos después cada obra es diferente y hay obras que a veces a uno le toca dirigir que es la primera vez que, que las dirige y hay obras que uno ha convivido durante muchos años estas obras, por ejemplo, que hacemos este, este fin de semana yo sé que yo, 25 años que las, que las dirijo entonces son obras que han ido creciendo conmigo y también mi, mi manera de acercarme a ellas, entiendo que va variando, desde por ahí un director jovencito con determinados ímpetus y por ahí ahora un poco más grande, no sé si más experimentado o no sé qué, pero que la mirada también, la, las, obras, las obras, las obras maestras, eh, crecen con cada uno de nosotros. Y crecen con... Un maestro mío decía, ¿por qué...? seguimos haciendo una sinfonía de Beethoven. Uh -huh. ¿Por qué seguimos haciendo las grandes obras maestras? ¿Por qué se sigue haciendo Shakespeare? Porque nos interpela en nuestras esencias como seres humanos. Entonces cada generación se vuelca nuevamente a Beethoven, se, se vuelca nuevamente a TBC o César Frank, como, como vamos a hacer ahora. Eh, pero esa mirada también va cambiando en la vida de cada uno de los que nos acercamos y en la evolución de las de las sociedades entonces las obras son, al, al mismo tiempo son están vivas entonces qué es cuando hablamos música clásica que al, alguien puede llegar a entender que es como algo antiguo en realidad es como como algo que trasciende los tiempos y como que se va reinventando o va mutando o insisto nos interpela a través de las generaciones y de los tiempos
0: ¿Qué opinas de los compositores modernos, de los nuevos? Me fascina. ¿Cómo se abren camino?
1: Como, como, ha, como ha sido siempre, en realidad. Eh, ¿A qué me refiero? Eh, hay bellísima música que se escribe hoy como música no tan bella que se escribe hoy y eso sucedió siempre, en todos los tiempos. Y si nosotros... Ahondamos un poco en la historia de las obras más importantes. Muchas veces comenzaron como un gran fracaso. Por ejemplo, me viene a la cabeza la ópera Carmen de Bizet. Cuando se estrenó fue un rotundo fracaso. De hecho, Bizet murió al poco tiempo de tristeza por el fracaso que había sido su obra. Y esa obra reapareció y es una de las obras más interpretadas de ópera desde siempre en todas las casas de esa obra, logró trascender el tiempo eh, y el espacio. Eh, así que hay tantas obras que, que comenzaron así y otras que no resurgieron. A veces es un poco difícil.
0: De... Bueno, ¿y vos qué le dirías a las personas, a los chicos, a los jóvenes que quieren estudiar dirección orquestal? Porque nunca, nunca pregunté eso, pero... Por ahí hay muchos chicos que quieren estudiar esto.
1: Bueno, lo primero, a mí me parece. Yo enseño dirección orquestal. Sí. Eh, a mí me parece que lo primero es eh, conocer qué es una orquesta. Uh -huh. A veces nos ha sucedido que vienen chicos que le, les gusta la imagen, pero no, no han ido a escuchar muchas orquestas. O sea, escuchar orquesta. Ustedes tienen una orquesta fantástica. Creo que hay que escucharle mucho solicitar ir a ver ensayos, tratar de estar cerca de la orquesta y ver si es lo que a uno le gusta. Eh, dirección de orquesta, como que uno no empieza, es como sería un, un segundo paso, uno primero toca un instrumento, creo que está bueno tocar una orquesta o hacer música de cámara si es por ejemplo un piano, que por ahí tiene menor participación en las, en las orquestas, si bien por supuesto tenemos instrumento piano dentro de la orquesta, y desde ahí, si uno ve que eso le gusta, profundizarlo. Y bueno, ahí encontrarse un buen maestro. Ustedes tienen al maestro Gorelick, que es una referencia latinoamericana en la, en la dirección orquestal, así que hasta tiene acceso a un gran maestro.
0: Qué bueno. Bueno, me alegro un montón. O sea que todos los chicos que están estudiando en la Escuela de Música, los papás, si nos están escuchando, primero comenzar por un instrumento y después ver la posibilidad de continuar la carrera.
1: Exacto, sí.
0: Y, y yo diría mucho eh, la or las orquestas que Exacto. tenemos las dos porque claro. acá a kilómetros claro. eh, tenemos las Señor. dos que son geniales.
1: Yo me acuerdo el, el, el maestro bensecri que fue mi primer maestro de dirección llegamos a clase y lo primero que decía ¿a qué concierto fuiste esta semana? Le preguntaba a cada alumno. Mm. ¿No? Entonces la importancia es como alguien que quiere escribir claro. tiene que leer mucho mucho si alguien quiere dirigir orquesta tiene que escuchar música mucha y eh, y teniendo la, las posibilidades que tienen ustedes aquí eh, bueno eh, escuchar muchos conciertos y por otro lado participar apenas se pueda en cualquier tipo de agrupación instrumental hacer música en grupo Sí. esa es la esencia de la orquesta hacer música en grupo eso es esencial y la mirada que se tiene hoy a diferencia incluso de, mí, de mi generación es que ya con algunas herramientas ya se puede empezar a hacer música con otros no es que hay que ser un absoluto eh, profesional de un instrumento para tocar en una orquesta, en una agrupación sino con cierto camino recorrido enseguida empezar a hacer música juntos, como es en, en deporte ¿No? no alguien llega a la selección y ahí aprende o, o, o tía, un nivel técnico sí, de que la selección. No
0: Tienes que ser el mejor eh, para poder empezar. Exacto. Exacto.
1: Fíjate que en. Perdón, por ahí vos ibas sí. por otro lado, pero nosotros hablamos de ejecutar un instrumento. Me sí. es parece espantoso. En inglés es to play, jugar.
0: Claro, jugar. En
1: alemán también spiel. Entonces, disfrutarlo. Disfrutar, eso, jugar, disfrutarlo. Jugar. El tocar un instrumento es el mismo verbo que utilizamos para jugar, para jugar al, al fútbol. Y eso tiene una, una acepción muy profunda. Y creo que tiene que ver con la, eh, con la mirada que tenemos que tener a la hora de educar en la música.
0: Sí, a mí me parece fantástico. Por eso este programa siempre lo pienso eh, para para poder, para, para llegar a las personas y para que aprendamos de la orquesta uh -huh. de qué se trata la orquesta porque nosotros vamos a ver la orquesta pero no sabemos por qué este está ubicado acá, <risa> por qué este otro está ubicado allá, por qué el clarinete, qué hace en la orquesta, porque tienen una función de, digamos, cada instrumento tiene una función, entonces de ahí es que arrancamos el programa y tratamos de que el que se sienta del otro lado nos enseñe. Entonces nosotros nos vamos súper felices porque nos vamos con una herramienta más para ir a escuchar el próximo concierto. Uh -huh. Esta es como la idea del programa. Claro. Bueno, así que el sábado, ¿qué vamos a disfrutar?
1: Primero, el preludio de la siesta a un fauno de Debussy, Claude Debussy, que fue un compositor francés. Normalmente eh, su música se la compara con el impresionismo, eh, con la pintura impresionista, eh, que no era algo que a él le convenciese, ni, mu ni mucho menos, pero que es una manera de, de, de entenderlo, ciertos cierto aspectos etéreos y, y que... Eh, en la manera de orquestar en la manera de generar sus frases y esta obra en particular en la última parte del siglo XIX por muchos es considerada la primera obra ¿sí? en ese momento se llamaba moderna como el comienzo del siglo XX o el comienzo de la revolución o el cambio musical Esta obra es una obra muy breve de siete minutos pero con una cantidad de innovaciones enorme eh, y que eh, sobre textos de Mallarmé solamente instrumental pero que eh, es una de las obras claves de la historia de la música si tuviésemos que decir 10 obras claves de la historia de la música entiendo yo que una es esta obra eh, es realmente muy bella muy breve es un pequeño poema sinfónico eh, y Realmente con un solo de flauta que ah, va tra trascendiendo todo, toda, toda la obra y que, eh, insisto, como que fue un antes y después en la composición musical y es realmente muy 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 disfrutable desde este, este, uno, unos colores, una, unas sensaciones realmente muy únicas.
0: Qué lindo. Y la próxima es César Frank... Sinfonía en re menor.
1: Sí, es la única sinfonía que escribió César Frank, que era belga de, 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 de nacimiento, pero que hizo um, su vida en, en Francia, así que compositor eh, lo francés. Ah. Él era organista, así que sus ah. orquestaciones son bastante pesadas, es una orquesta muy grande la que utiliza. Y tiene algo muy particular, que es un encuentro, me parece a mí, entre cierta idiosincrasia eh, francesa, pero por otro lado, alguien muy influenciado por Wagner y el cromatismo, la manera de escribir de Wagner. Entonces César Frank tiene ese color muy personal, que entiendo yo es una síntesis entre la tradición francesa, la tradición de la música de órgano, era un organista que tocaba en iglesias París, y la influencia enorme que generaba la música de Wagner en esa época todo eso condensado a su manera es lo que eh, genera esta sinfonía de César Frank, que es muy particular porque es en tres movimientos, no cuatro que es lo que habitualmente uh -huh. sucede y es una eh, sinfonía cíclica sinfonía cíclica quiere decir que eh, normalmente en la tradición del clasicismo, el primer movimiento terminaba y terminaba. El segundo movimiento es otra cosa, el tercer movimiento es otra cosa, el cuarto movimiento es otra cosa. Aquí a lo largo de los tres movimientos hay temas que sonaron en un movimiento anterior y que vuelven a aparecer luego. ¿Eh? Determinados movimientos se referencian entonces como que se va cerrando. ¿eh? Por eso se la considera una sinfonía circular. Entonces como que comienza y termina eh, y nosotros tenemos una gran unidad eh, finalmente en la obra hermosísima es una hermosura
0: Qué hermosa
1: toda la música de César Frank eh, yo les sugiero escuchar la sonata para violín y piano César Frank y
0: esta la elegiste vos o de la
1: no esto lo, lo conversamos siempre con el maestro con el, claro siempre siempre el, con el director titular cuando, cuando viene el director invitado se conversa sobre qué obras pueden ser qué pueden ser útiles para la orquesta en determinado momento o, o para el público para ese contexto y eh, se acuerda qué obras obra se, se, se puede hacer.
0: Bueno Andrés, muchísimas gracias. Eh, la verdad que estamos, bah, la orquesta toda está muy feliz de recibirte y te vamos a ir a escuchar el sábado. Acuérdense que es a las 20.30 en el Centro Provincial de Convenciones. Eh, y vamos a escucharlo después del partido de Argentina que vamos a ganar, obviamente <ríe> Andrés nos trae toda la suerte
1: <ríe> no me pongas de responsabilidad
0: Le ha toda cambio. la responsabilidad, Andrés de toda la suerte porque vamos a ir a festejar eh, ahí al CPC con todas las camisetas ya basta del negro, la orquesta no, 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 vamos celeste y blanco <ríe> bueno eh, bueno un gusto y, bueno, nos encontramos entonces el sábado en el CPC 2030.
1: Los esperamos. Muchísimas gracias, Paula, por la invitación Ay, gracias a aquí a la, a la casa, que nos han recibido también. Y también, personalmente, tengo mucha expectativa de conocer a la orquesta y que hagamos un bello trabajo durante estos días. Así que, muy honrado de, de estar aquí y muchísimas gracias.
0: Gracias. Bueno, nos encontramos entonces en el próximo ensayo general. Este fue un espacio de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos. Nos volvemos a encontrar en el próximo ensayo general.